0: Se você investe em fundos imobiliários, o vídeo de hoje é importantíssimo. tá? Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse caso entre a CVM, o MXRF11 e mais. tá? Essas decisões que aconteceram podem se estender para outros fundos imobiliários. Então, se você tem algum fundo imobiliário na sua carteira, fica até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que rolou nessa história, tudo sobre a treta, as decisões da CVM, como que a gente pode levar tudo isso em relação aos nossos investimentos e o mais importante de tudo, o que você fazer em relação a todo esse negócio que está acontecendo com os fundos imobiliários. Vou te dar a resposta para tudo isso, tá? Mas antes eu quero que você escreva aqui embaixo quanto da sua carteira são fundos imobiliários. É 10%, é 20%, é 100%? Me diga aqui embaixo porque todo mundo que escrever vai estar tá automaticamente participando desse sorteio aqui, ó. O Warren Buffett e a análise de balanço, livro fechadinho novinho, vai direto para sua casa e para você participar, basta você escrever aqui nos comentários, como eu falei agora e acompanhar o sorteio no Instagram, né? o sorteio sempre rola nos stories, a gente já sorteou ano passado acho que mais de mil reais em livros, sem contar as outras premiações e 2022 vamos continuar. Vamos entrar de solo então nessa parada, primeira dúvida que você deve estar perguntando, né? caso você seja novo principalmente, por que, que eu devo te ouvir Rob, quem que é você para falar sobre isso? Cara, eu sou analista CNPI, então posso falar sobre ações, fundos imobiliários, todos os valores imobiliários, eu tenho esse CNP que eu acho bem legal até você sempre prestar atenção em pessoas que têm um background bacana para falar sobre investimentos, além do que eu também sou advogado, cara. isso poucas pessoas sabem, OAB Paraná 78060, eu sou curitibano, então OAB Paraná, e segundo a CVM, né, você pode confiar né, como é que faz para você ser designado investidor profissional, a instrução 554, eu sou considerado também investidor profissional, além do que já escrevi um livro que é a Bíblia dos né, Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, você encontra esse livro aqui embaixo na descrição na Amazon e além de toda essa parte, digamos, mais teórica, sim, eu também tenho experiência prática, eu estou na Bolsa Brasileira desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Então, ano que vem eu vou completar 10 anos de Bolsa Brasileira. Quantos perrengues, quantas histórias boas no meio desse caminho. E outras não tão boas assim também. E para a gente entender mais sobre essa treta entre a CVM e o MXRF11, a gente tem que entender o que, que os dois fazem. né? Então, a CVM, cara, ela é o xerife do mercado de capitais do Brasil. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. E o objetivo dela é fiscalizar, normatizar e disciplinar o mercado de valores imobiliários no Brasil. Já o Maxi Renda, ele é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do Brasil. Nós estamos falando de 488 mil investidores que foram diretamente impactados essa decisão, mas aqui vale uma ressalva bem importante. Se essa decisão for estendida para outros fundos imobiliários, a gente vai estar tá falando de um impacto na vida de um milhão e 500 mil pessoas que têm cota de algum fundo imobiliário na Bolsa Brasileira. Então, vamos entender a treta. No dia 25 de janeiro de 2022, foi publicada a ata da reunião do colegiado da CVM. Essa reunião aconteceu no finalzinho de dezembro, mas foi publicado só agora. tá? Nessa reunião foi expresso um novo entendimento sobre a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Então, como que funciona hoje a distribuição de dividendos? Os fundos imobiliários, eles seguem a lei 8.668 de 93, essa lei que você está vendo na tela. No artigo 10º, parágrafo único Fica estabelecido que os fundos imobiliários devem distribuir 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa com base em balanço semestral. Isso daí todo mundo já sabe, né? 95% ali, pô, vai para os investidores através de rendimento. Só que com essa nova interpretação da CVM, ela entendeu que caso haja prejuízo contábil acumulado, o fundo imobiliário não poderá distribuir rendimentos. Caso o valor distribuído seja superior ao lucro do exercício, aquilo que foi distribuído em excesso deve ser tratado como amortização de cotas. Calma, eu sei que pode parecer um pouco complicado, eu vou explicar tudinho para você, mas antes eu quero só que você preste atenção em um detalhe muito importante. Qual que é o problema de não ser mais distribuído através de rendimentos? e sim você ser considerado como amortização. É muito simples, cara. Toda amortização de cotas barra devolução de capital para os investidores não é isento de imposto de renda. É tributado em 20%. Já os dividendos por lei são isentos de imposto de renda. Então vamos lá, para você entender melhor aqui. Quando um fundo imobiliário faz uma amortização, esse valor ele deve ser deduzido do preço médio do fundo imobiliário. Toda vez que você compra o um fundo imobiliário, você faz as anotações lá no Excel, no papel, não sei onde que você faz. né? E aí, para você todos os anos conseguir fazer seu imposto de renda, tem que ter o um preço de médio, né? quanto que você pagou naquelas cotas de fundos imobiliários. Lá na frente, quando você vai vender um fundo imobiliário, o preço médio ele vai decidir o quanto que você vai pagar de imposto de renda. A sua base tributável é a partir do quanto que você pagou nos fundos imobiliários. Agora, quando você tem uma amortização sobre essas cotas, você vai o quê? Diminuir o seu preço médio do fundo imobiliário. E qual que é o problema disso daí? Quando você diminui o seu preço médio, lá na frente, quando você vende as essas cotas você vai ter um valor muito maior para você pagar de imposto de renda, cara. Esse é o grande problema. Então, em outras palavras, tá? O lucro acaba sendo maior na venda, certo? Você vai pagar 20% sobre o ganho de capital na hora que você vender essas cotas, ou seja, em resumão, você vai pagar mais imposto de renda, é mais grana entrando para o governo brasileiro. Resumo da decisão: vamos lá! Três pontos importantíssimos para você saber. O parâmetro a ser seguido é o lucro contábil. Beleza. Em casos de pagamentos acima do lucro contábil, os valores de dividendos devem ser distribuídos como amortização barra devolução de capital, que são tributados em 20%, igual eu acabei de explicar para você. Em casos de pagamentos com prejuízo contábil, eles nem podem acontecer. Esses rendimentos estão proibidos, ou seja, nenhum rendimento pode ser pago em caso de prejuízo contábil. E qual que é a minha análise disso tudo, tá? qual que é a minha opinião? Primeira coisa, a gente tem que entender a grande diferença entre regime de competência o chamado lucro contábil e o regime de caixa. Eu vou explicar para você, você nunca mais vai se confundir, nunca mais vai esquecer essa explicação. Imagine que você tem um imóvel, você mora aí num apartamento, numa casa, e esse imóvel tem um valor, certo? Digamos que seja 100 mil reais para facilitar aqui o nosso entendimento. Este imóvel, ele sempre, a cada determinado período de tempo, vai valorizar ou vai desvalorizar, correto? E os fundos imobiliários não é diferente, cara. Você tem os imóveis que um ano eles estão valendo 50 milhões, aí vai uma consultoria imobiliária, ah, esse imóvel não vale mais 50 milhões, o valor dele justo é 55 milhões. Só que ela também pode jogar esse preço para baixo. E quando o mercado ele está mais negativo, mais pessimista, é muito comum que esse preço dos imóveis seja ajustado para baixo. Não significa que você, quando o seu imóvel de 100 mil reais desvalorizou, por exemplo, para 90 mil, você tirou 10 mil reais do seu bolso. Assim como não significa que um fundo imobiliário que tinha lá 50 milhões de patrimônio e agora tem 45, que ele tirou 5 milhões do patrimônio dele. Mas este valor, ele é deduzido do regime de competência que é o que a gente chama de resultado contábil, e aí que está o X da questão do problema todo segundo a interpretação da CVM quando você tem esse tipo de situação né, você não pode distribuir os rendimentos cara, isso acaba prejudicando muito a indústria como um todo outro exemplo que eu vou dar para você aqui que não tem efeito caixa, mas tem efeito contábil, é a própria depreciação, por exemplo, vamos pegar de novo aqui o exemplo da casa onde você mora que custa 100 mil aí, todo ano ano, teu imóvel perde o valor, né? Por uso e tudo mais, quanto mais passa o tempo, vai depreciando. Isso não é só imóvel não, cara. Isso daí serve para outras coisas, como seu carro, como seu computador, como seu celular, tudo isso deprecia. O imóvel não é diferente. E o fundo imobiliário, ele é constituído de imóveis, e essa depreciação acontece todo ano, todo ano, todo ano. Isso daí tem impacto no resultado contábil, tá? Não só nos fundos imobiliários, mas também nos fundos imobiliários americanos, os REITs. É muito comum isso daí. Só que não significa que o fundo tirou esse dinheiro do bolso, você entende? Então a depreciação ela tem efeito contábil, mas não tem efeito caixa. E aqui que eu quero chegar. A melhor forma de você analisar a saúde de um fundo imobiliário ou de um REIT nos Estados Unidos não é através dos resultados contábeis. Contábeis é através do fluxo de caixa, geração de caixa, o regime de caixa. Ele é muito melhor para você analisar se um fundo é bom, se ele não é, se está passando por dificuldades financeiras ou se ele não está. E caso essa decisão da CVM permaneça, tá? Porque ainda cabe recurso, ainda cabe um monte de coisa, isso daí vai ser prejudicial porque vai arrebentar com a maior atratividade. Dos fundos imobiliários, que é o que A previsibilidade, cara. Essa norma aí vai fazer com que os fundos imobiliários podem ficar meses sem pagar dividendos para os seus investidores. Você já imaginou, cara? A galera não vai achar mais atrativo o fundo imobiliário. Além do que Além de poder ficar um tempão sem pagar, os valores também não vão mais ser estáveis. A gente tem uma certa previsibilidade quanto que um fundo imobiliário paga. Né? Tem uma constância nos seus rendimentos. E essa decisão acaba tirando tanto a previsibilidade quanto a estabilidade dos rendimentos. Quem seriam os maiores prejudicados? Eu botei na ordem aqui. Em terceiro lugar, os fundos de papéis. tá? Porque já existem fundos de papéis no mercado que seguem exatamente esse entendimento da CVM. Além do que a marcação a mercado, que eu acabei de explicar agora para você, ela é com base na curva de juros. Então o impacto acaba sendo menor. Na lista de maior impactado seria o fundo de tijolo porque a reavaliação dos imóveis físicos acaba ocorrendo. Igual eu expliquei para você no exemplo, então pode jogar para cima, pode jogar para baixo. E isso daí tem um certo impacto médio. Agora, o que eu vi que é o mais prejudicado de todos são os FOFs. O que é FOF? É fundo de investimento imobiliário que compra cotas de outros fundos, porque a marcação a mercado é mensal. Então o impacto pode ser muito grande. Por exemplo, o BCFF, que é um dos maiores, se não for o maior da indústria aí de fundo de fundos, cara, toda vez que as cotas desvalorizam, ele tem prejuízo contábil, certo? Mas não significa que ele tirou o dinheiro do caixa. E aí, de acordo com essa nova regra da CVM, ele não poderia pagar os seus rendimentos. Imagina, cara, perderia totalmente a atratividade. E essa decisão, ela pode ser estendida para outros? Porque essa decisão inicialmente era apenas para o mxrf XRF11. E a CVM falou na noite desta quinta-feira, dia 27, que, abre aspas, apesar de ter sido tomada com base em um caso específico, pode sim se aplicar aos demais fundos de investimentos imobiliários que tenham características similares às do caso analisado. Então, o que, que você deve fazer? Presta atenção, deixa um pouquinho de lado o TikTok, deixa um pouquinho de lado aquele site que começa com porn e termina com hub, que começa com x e termina com v. E presta atenção aqui que agora é a parte principal do vídeo. O que, que você deve fazer? Pode existir mudanças na decisão da autarquia ou não, tá? Afinal de contas, ainda cabe recurso, não é uma decisão super para o final das nossas vidas, pode ter muita mudança, então calma lá. Outra coisa, o relator responsável por essa decisão, ele deixou a CVM e dois novos integrantes ingressaram no órgão. Então pode ser que tenha uma mudança de pensamento, ou não, pode ser que os caras mantenham também a decisão. tá? O que, que eu acho principal agora, pessoal, é isso daqui. É a hora, é o momento ideal da união dos investidores gestores de fundos imobiliários, administradores de fundos imobiliários, educadores financeiros, influencers, todos se unirem, deixarem de lado as diferenças, as formas de investir, as tretas que a gente está cheio de treta no mercado. Tem influencer, youtuber, educador financeiro que se odeia um com o outro, mas nesse momento a gente suspende as diferenças e se une para o bem de todos. Que se tudo isso permanecer como está, pode ser muito prejudicial para a indústria de fundos imobiliários, que é uma indústria dominada por investidores, pessoa física. Não é grandes tubarões multibilionários estrangeiros que investem em fundos imobiliários. São pessoas como eu, como você, pessoas físicas, investidoras na Bolsa de Valores. Tá? Então as diferenças devem ser suspensas pelo bem de todos. E o que, que você não deve fazer? Eu falei o que você deve fazer, né? O que você não deve fazer? Vender no pânico. Muita água ainda vai correr embaixo da ponte. A decisão pode ser mantida, a decisão pode ser mudada, mas eu não acho legal você rifar os seus fundos imobiliários no pior momento para você vender eles, tá? Calma, vamos com calma. Vai me acompanhando aqui, vai me acompanhando no Instagram. Eu sempre vou estar atualizando como... Tudo as coisas realmente são. Não vou passar para você um cenário maravilhoso que eu vi uns caras falando não, isso não é nada, tá tudo maravilhoso, não é verdade. Assim como também não é o fim do mundo, não vai acabar, tá? Eu trago aqui os prós e contras de tudo. E a gente vai junto enfrentando a realidade como ela é. É a melhor forma da gente se preparar. Outra forma de você se preparar é ter uma carteira diversificada. Por exemplo, a carteira do canal, você veja, a gente tem ações... A gente tem renda fixa, a gente tem criptos e a gente tem uma parte de fundos imobiliários que hoje está 21%. E nesses fundos imobiliários não é só um país... Na verdade, a gente tem fundos imobiliários do mundo inteiro, você sabe, o VNQ, por exemplo, o VNQI, a gente tem imóvel no mundo inteiro, Estados Unidos, é Alemanha, é Dinamarca, é Holanda, é China, é Japão, Austrália, você entendeu? Este é uma das coisas mais importantes para você levar como lição, porque tem muita coisa que acontece que está fora do nosso radar, a gente não tem controle nenhum também o que, que vai acontecer no futuro. E a melhor forma é diversificar entre várias classes de ativos e nunca ficar dependente nem refém de uma única economia, de um único país, de uma única gestão se o conteúdo foi válido para você não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal porque vai ter muito mais coisa ao longo de 2022 para a gente conversar um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro